0: 你现在收听的是《五岁都要懂的国际观》，我是 Lara。乌俄战争爆发了，与其说是乌俄战争，目前已经是第二天，还不如说就是一个猛打一个猛挨打。俄罗斯跟乌克兰这两个边境长达两千公里的国家，谁强谁弱，只要把地图一打开来，光国土的面积。就一目了然了。首先，先跟大家报一个平安，非常感谢这两天 l a 收到很多的家长以及朋友私讯，我说战争开始了，你们还好吗？你们安全吗？要不要赶快回家？谢谢你们。我觉得在这场大的悲剧里面，对于我们家人来说，唯一小小的幸运的就是我们处在莫斯科。莫斯科是俄罗斯的首都。以目前的态势来说，莫斯科是相对安全的。我们也是相对幸运的，是我也不敢说莫斯科就是一个很安全的城市。不，它一点也不安全。在过去的一个月以来，我们家小朋友的学校就发生过了两次的疑似有炸弹爆裂物。所以，我们必须提早去把小孩子赶快接走，然后让俄罗斯的警察、呃，以及他们的特勤来检查是不是真的有爆裂物在学校里面。这样子的事情在台湾应该是很难想象吧？但是在这边好像也没有什么好大惊小怪的。其实战争从来从来就没有离开过人类，整个人类的发展史。几乎就是由无数个大大小小的战争战役所编织而成的，而每一场战争带给人民的有迫害、有灾难，也有发明与改善。大家知道南丁格尔吗？这一位上帝派来的天使，第一位真正的护士，他让战地的医院开始有了护理的概念。而他是在什么时候出现的呢？ 1853年，克里米亚战争爆发。隔年，南丁格尔便和其他三十八名女性志愿者护士前往英国主要军营的所在地——克里米亚半島，也就是跟今日发动战争的主角有着极大极大的关系。就在一百六十九年前，俄罗斯当时候是沙皇亚历山大二世发动了克里米亚战争，主要的敌人是今天的法国。英国以及土耳其，黑海的北边跟南边分别就是乌克兰跟土耳其。俄罗斯很想很想要进入黑海，为什么呢？因为透过黑海，穿越土耳其就可以进入地中海，往左边去欧洲，往下面去非洲，往右边还可以进亚洲，再透过地中海还可以进入到大西洋。所以，黑海附近的区域是一个很重要的地理位置。克里米亚半岛偏偏不偏不倚的就在乌克兰上面，这样子像一只脚一样穿进了黑海里面。一百七十年前的俄罗斯沙皇时期，他们想要把克里米亚占下来。战争一旦打输了，国家人民的生活就会很糟糕。打败仗的亚历山大二世沙皇。在国内又想要解放农奴，虽然解放农奴,奴这件事情的本质上面是正确的，但是当民不聊生的时候，引发起来的民怨就很大了。现在在彼得堡，世界上最大的马赛克东正教教堂——浴血教堂，是亚历山大二世的儿子。为了纪念自己的父亲在这个地方被刺杀身亡而建造的。2014年，俄罗斯的索契举办着冬季奥运的同时，普丁必然决然地一举拿下克里米亚半島。当时候，全世界都震惊了。但是除了口头上的谴责以及经济制裁之外，好像大家也无可奈何。八年过去了，这次普丁决定全面进攻乌克兰。他的理由是北约东扩危害到俄罗斯的国土安全。那到底什么是北约东扩呢？北大西洋公约组织 （NATO）， 很多人可能会不知道，或者是曾经听过，但是很不确定这到底是什么。简单的来说，北约就是以以美国为首，加上欧洲的几个主要大国。为了要防范俄罗斯这个也是他们认为真实的敌人而组成的一个军事同盟，而后陆陆续续的在欧洲许多的国家也加入了，在北美洲的加拿大以及在南边的土耳其也都是属于北约组织的成员。如果你现在方便把欧洲的地图翻出来，或是你的脑海里面有地图的概念的话。我们可以从最左边的国家开始想，我们很熟悉的英国、法国、西班牙、葡萄牙、德国和比如意大利，这些都是属于北约的成员。在这附近有两个国家不属于，奥地利、瑞士。再往右边看，波兰、白俄罗斯、乌克兰。爱沙尼亚、拉脱维亚、利塔宛、波罗的海三小国，对欧洲来说，属于欧洲的国家大概就到这边了。那白俄罗斯跟乌克兰呢？他们不是也连在一起吗？如果大家还记得的话，在2020年的8月，白俄罗斯发生了一个很重要的事情，他们的人民起来抗议白俄罗斯的老爸，他从很亲爱的爸爸变成很霸道的老爸，执政了二十几年的老爸，大家希望。你可以下台，但是老爸不愿意。面对人民的抗议，他选择请求俄罗斯的支援。抗议还是被镇压住了。老爸继续当老爸。白俄罗斯基本上已经是俄罗斯的囊中物了。在曾经的苏联时期，乌克兰是苏联联邦国里面最重要的成员之一。乌克兰的这一片国土，其中有三分之二。都是非常非常肥沃的黑土，它可以种植许许多多的稻物，曾经也被称为整个欧洲的粮仓。除此之外，在乌克兰里面更有高达八十几种各式各样不同的天然资源，煤矿。这个地方也是许多高知识、高科技发展的人才聚散地。曾经的军事实力，在苏联时期成为了世界第三的核武发展国家。苏联解体之后，乌克兰的人民开始想：到底什么才是对他们是最好的？是要再继续向俄罗斯走向吗？还是要向他的另外一边欧洲的国家们呢？现在的乌克兰人民们，他们选择要朝向西方，要像欧洲一样。于是这几年，他们积极地争取想要加入欧盟、北约。为什么他想要加入北约呢？就像我们刚刚有提到的，北约是一个军事同盟的协定。北约的所有成员国里面有签订一条合约，只要有任何一个成员国的国家领土受到了威胁或者是侵略，所有的成员国都应该要有义务一起起来。帮助他抵抗入侵，想要自保、想要发展的乌克兰，在这个时候也就给了俄罗斯的普丁一个非常好的借口。普丁说：“好啊，你现在想要加入北约，那不就是要把北约本来的那条防线再继续的往东边、往我这边靠拢过来吗？”这也就是大家最近可能常听到的所谓“北约东扩”的意思。普丁认为，北约的成员国他的这道防线一直不断的往自己靠，会造成他的国家有非常大的危机。于是，俄罗斯的总统普丁认为是你们逼我的哦，是你们逼我不得不先发制人啊！就这样，战争爆发了。无论是在乌克兰或是在俄罗斯的人民们，没有一个人不处于惊吓的状态中。所有人都非常的惊讶，怎么可能呢？俄罗斯跟乌克兰有什么关系？其实他们的血缘真的是一脉相承的。乌克兰人是斯拉夫人为主，俄罗斯也是以斯拉夫人为主体。后来俄罗斯被东边的蒙古统治了三百多年。所以在俄罗斯现在的这片土地上面，已经有包含超过百种以上的民族了。除了过去的历史、文化、宗教信仰的相同性非常高之外，我们就讲一讲现在的俄罗斯跟乌克兰这两国之间，已经有许多人的家庭、亲戚、朋友分别各居于两个地方，所以这个已经不是所谓的。血浓于水的历史情怀，而是真真实实的在两个国家居住的、有相同的生活的人民们，在文化经济非常紧密相连的状况之下，任一方的人民是怎么都没有想到真的会打起来。但是大家千万不要以为在这两个国家之间过去是一片和平，并不是的。自从2014年俄罗斯入侵了乌克兰的克里米亚半岛之后，在乌克兰东边跟俄罗斯接壤的地方，就一直不断有一些冲突，也被称之为分离分子。对乌克兰来说，这是分离分子，因为他们想要把乌克兰的国土一分为二。他们认为他们自己这些人是属于俄罗斯的这个地区的分离分子。也在这几年间不断的跟自己的政府进行一些内战，俄罗斯在后面的态度当然就是支持这些所谓的分离分子。也许就是因为这些零星的冲突不断，大家也就习以为常了。大概也就是那样了吧。大概也就是只有在那些地区才会有冲突吧。任谁也没有想到，这些冲突竟然在一夕之间。直捣首都基辅，战争第一天，普丁就以迅雷不及掩耳的速度，陆海空三路包插整个乌克兰。看起来他是想要速战速决，但是所有人都在问：为什么要打仗呢？难道疫情死的人还不够多吗？为什么要战争呢？难道世界还不够乱吗？那就让我们来想一想。为什么普丁要打仗？当我们想要知道别人为什么要做一件事情的时候，与其用自己的想法去判断别人的行为，更好的是把自己放在他的位置上面思考，看看如果你是他，你会怎么做？你想怎么做？普京是民选出来的总统，没有错。但是，一位民选出来的总统可以当任二十几年，可以修改宪法，可以当了总统之后再当总理，再回来当总统。嗯，我想这个所谓的民主跟民选，可能跟我们在台湾的定义不太一样哦。我们可以说，普丁就是一个专权的统治者，一个专权的统治者统治了一个这么大、全世界最大的国家二十几年之后，他要什么？他要钱吗？普丁的财富没有人可以知道，几乎俄罗斯的也可以说就是他的了。他要权吗？他已经在位了二十几年，基本上在去年，他最大反对党的领袖反对他，嗯，最后也是被下药中毒，并且官司缠身，被关到监狱绝食，身体一蹶不振，再也无法恢复到。正常的自由的生活，所以权力、财富对他来说根本就已早然是囊中物了。那他要的又是什么呢？普丁说，北约东扩对俄罗斯产生了一个非常大的威胁。试问，现在的今天，有谁会主动去攻击俄罗斯呢？战争不是没有可能，但是攻击俄罗斯。这一项军事行动的可能性非常之小，所以真的是为了保家卫国吗？一开始我们有说到，乌克兰南边的克里米亚半岛拖入到了黑海里面，在一百七十年前，俄罗斯的沙皇亚历山大二世，他一直想要把它拿下来，可是最后却失败了。将近两百年后的现代俄罗斯。总统 A.K.A 沙皇，他会不会也想要恢复他那祖先的荣耀呢？而我们也提到了乌克兰，它本身这个国家国土肥沃，资源丰富。不过对俄罗斯来说，它差那一点资源吗？它自己的资源已经非常丰富了。所以黑海的地理位置、战略位置，以及乌克兰本土所拥有的资源。嗯，似乎是一个不错的理由，但是他们是最大的理由吗？为了得到，为了去抢一个自己本来就已经有很多的资源，这场战争值得让他跟所有的欧洲国家都成为正面的敌人吗？每个人都知道要怎么去做权衡，做一件事情你要付出的代价，你就会开始去思考。我要这样做吗？还是不要做呢？这个代价付出的值得吗？还是不值得呢？当收获是属于外在的条件的时候，例如得到的是金钱资源，那你就会很好的去做衡量，可以得到多少钱，可以得到多少东西。可是，当你得到的是一种……完成实现你的梦想、实现你的理想的时候，像这样子内在的驱动力驱使你去做一件事情的时候，那么人往往就会不计一切代价也要完成自己的美梦。普丁的美梦是什么？大家都应该有听过一个名词——苏联。苏联是苏维埃社会主义共和国联盟的简写，简称苏联。它是在一九二二年到一九九一年这个时期存在的一个所谓的联邦制的社会主义国家。它当时候 呢， 涵盖了东欧大部分的区域、中亚、北亚以及你现在所知道的俄罗斯。曾经的苏联好大好 大， 包含在现在亚洲范围之内的俄罗斯、哈萨克。乌兹别克、土库曼、吉尔吉斯、塔吉克等等，好多你没有听过的国家，对不对？乔治亚、亚美尼亚、亚撒拜兰，以及现在在东欧的爱沙尼亚、拉脱维亚、利陶宛、白俄罗斯、乌克兰、波兰，这些以前都属于苏联的国家，但是1991年，一九九一年苏联解体了，一夕之间，这么强大、这么广大的疆土。化整为只剩下一个俄罗斯。现年七十岁的普丁，在苏联解体的时候，他正值青壮年三四十岁的时候，眼睁睁地看到自己这么庞大的国家一夕之间解体了。这段记忆，这段历史对他来说的影象知道二零一九年，俄罗斯男性的平均寿命也不过就是七十三点六岁。如果你是普丁，现在的你想要什么？有领土，有资源，有钱，有权。当生命因为自然的现象来到了下半场，曲终人散之前，他想要留下的，也许是恢复年轻时候的那个梦——苏联梦。他想要留下人生的 legacy， 他的传奇。在历史上面留下一笔，这不就是过去几千年来，无论是中方或西方的所有的君主帝王们，他们孜孜在念的一个念想吗？独裁者的梦都很大，他们都有一种对完美的幻想。曾经他们的强大，曾经民族的光荣，曾经这个国家拥有的一切。而现在，当疆土变成只是面积的数字，当资源变成只是表格上不同的种类的时候，还是做梦比较美。2020年的白俄罗斯，到今年的1月，哈萨克的抗争，最后哈萨克总统居然请求俄罗斯派兵镇压自己的人民，而似乎这招也见效了。这种种的事迹让普丁想，也许他的梦可以成真哦。前苏联的成员大小不一，但是唯一就只有乌克兰，这是一个好像最不听话的，好像一直想要去找欧洲的。嗯，那是不是应该想个办法，找个借口把他收下呢？当这两年的疫情让全世界每个国家的国力都大大的消落之时，应该没有任何人想要战争吧？这是你跟我的想法，并不是一个专制独裁者的想法。二零二一年美军如此仓促、如此窘迫地撤出阿富汗这一件事情，当时候我们就很关注。确实，在半年之后，他对世界上有多少人的影响之巨大，为什么呢？为什么一个离我们如此遥远、千年以来大战小战不断的阿富汗，跟我们会有影响呢？国际局势牵一发而动全身，这句话真的已经不是讲讲而已了。因为美国总统他的一个决策，他撤军的方式，他面对这些专制不对、破坏秩序的人的态度，让世界上其他的国家、其他的领导者看到了。OK， 也许我当坏学生，顶多就被念一下而已，也不会发生什么事嘛。也许这个看起来是以前世界警察的人，现在好像没有警棍、没有枪，他也不过就是一只纸老虎而已嘛。也许这些在欧盟国家的所有的人就说，我们要捍卫民主，我们要遵从民主的原则与真谛，也不过就是说说而已嘛。好像我可以去突破他们的底线。来完成我自己的梦，好像我可以当一个坏学生，顶多被骂一骂、念一念，也不会怎么样嘛。从半年前的“今日阿富汗，明日台湾”到现在的“今日乌克兰，明日台湾”，明日的台湾什么时候会到？我们不知道，我也不想要危言耸听，但是。我很担心，因为我真的感觉到战争是如此的靠近。有许多的分析师把台湾跟乌克兰的处境相比拟，但是其实，嗯 ，Lara 觉得 Yes and No。从地理位置、战略价值、经济命脉以及邻近国家对于自己的态度跟盘算，台湾跟乌克兰都非常的不同，本质上的不同。但是，让我们担忧的是，今天因为有一个坏榜样出现了，今天这一声第一炮的声响开始，世界秩序它就乱了。有了第一个坏榜样，没有受到很严格的惩罚，那其他的人有样学样，真的不是不可能。现在世界上到底有哪个地方是绝对安全的呢？我不知道，我真的不知道，但是我很想要跟大家说，我们不能够再被温水煮青蛙下去了。无论是哪一个国家发生战争，无论是哪一个地区发生什么事情，大家都一定要关心，用一个理智、用客观的方式，我们一起去想一想，一起去分析，然后准备准备自己的未来。战争在人类的历史上从来就没有缺席过，但是这并不代表我们得失去希望，得失去信心。通常的战争是由谁发起的？让我们一起想一想，战争通常会是由谁发起的？都是会由专权的统治者发起的。幸运的是，活在二十一世纪当下的我们，在这一个世界当中，绝对赚钱的国家已经比以前少非常多了。这些是怎么来的？是人民进步，文明进步。没错，当一般的人民们开始接受了教育，我们有了自己的想法，我们会思考，我们会思考之后，我们会把它表达说出来，才能够去改变现状。你跟我也许都不是那一个可以按下按钮决定权的人，但是我们的想法、我们的声音却是可以把那个可能会按下按钮的人选出来，或者是不把他选出来的绝对关键因素。面对世界的动荡，我无法打仗，也不愿意打仗，但是我们能做些什么呢？ Laura 真心的在这边呼吁，在台湾不只是台湾，应该是说在全世界各个地方，其实都一样的。不要再如此的安逸的过着自己小确幸的生活了。世界真的跟我们是紧紧相连的。如果我们不主动做些什么，如果我们不主动去了解、关心、发出声音，对这世界上所有的事情的话，我们就会像温水煮青蛙一样，渐渐的。就没有声音，渐渐的也动弹不得了。在这世界上，对许多人来说，战争从来没有离开过。叙利亚的内战、也门、阿富汗，以及非洲的许多国家的内战，从来都没有消停过。但是这一次，让世界震惊了，因为战场就在欧亚大陆上。因为战场就在欧洲，而这一次让在台湾的人也有强烈的感受，因为台湾也许不是乌克兰，但是中国不一定不是俄罗斯。我是 Laura， 五岁都要懂的国际观。我们下次空中见。